0: در اپیزود قبل مقدمه دیدگاه دوم رو شنیدیم، اینکه انسان موجودی است چند ساعتی و در یک نوع تقسیم بندی ما دو ساعت سلف و ایگو داریم که ایگو منیست که خودم ساختم و میشناسم و سلف منیست که از من منتر است اما در پس نقاب ایگو پنهان مونده شنیدیم که بین سلف و ایگو اصالت با سلفه سلفی که برخلاف ایگو اتفاقا خیلی هم اهل قناعته و حالا قرار بشنویم چطور ورود سلف به بحث اخلاق میتونه به اقلانی بودن اخلاق منجر بشه موضوعی که در تمام فصل دوم راق دنبالش بودیم اقلانیت اخلاق پس بریم سراغ ورژن‌های های دیدگاه دوم سلام من فرزین رنجبر هستم و این اپیزود ششم از فصل دوم راقه خب در دیدگاه دوم هستیم و قرار ویرژن هاشو بررسی کنیم این دیدگاه سه تا روایت یا سه تا داره و اولین اونها از برهان خلف آغاز میشه و حرفشم اینه که غیر اخلاقی زیستن به سلف آسیب میزنه پس برای پرهیز از این آسیب لا جرم باید اخلاقی زندگی کنیم پس اخلاقی زندگی کردن اقلانیه ما اینجا با دو تا گذاره حالا کار داریم یکی این ادعا که غیر اخلاقی زیستن به سلف آسیب میزنه آیا واقعا آسیب میزنه و گذاره دیگر اینکه مراقبت از سلف ارجح از مراقبت از ایگوه یعنی اگر قرار باشه بین دراهی مراقبت از سلف و مراقبت از ایگو یکیو انتخاب کنم این ورژن میگه باید سلفو انتخاب کنی اینم پس شد گذاری دوم. خب اول به گذاری دوم بپردازیم اگر فرض های اپیزود قبل رو پذیرفته باشیم، فرضامون چی بود؟ اینکه سلف خود واقعی ماست و ایگو نسبت به سلف خانه بیگانه محسوب میشه و سلف ما همینجوریشم هم مظلوم و محجور و مقفوله اگر این مقدمات رو پذیرفته باشیم، به نظر میرسه که مراقبت از سلف حتی به قیمت اینکه ایگوی ما زیان بکنه هم اقلانیه. ما اگر از ایگومون مراقبت نکنیم، نهایتا ممکنه پول، قدرت، شهرت، حتی آبرومون رو از دست بدیم. اما با مراقبت نکردن از سلف خودمون رو گم میکنیم، سلفمون لاغرتر میشه و اگر به معنای واقعی پی به ارزش سلف برده باشیم، میدونیم که باید از این زیان، ولو به قیمت آسیب دیدن ایگو جلوگیری بکنیم. بکنیم بسرخه پس بین سلف و ایگو اصالت با سلف عقل حکم میکنه از سلف مراقبت کنیم حتی به قیمت زیان کردن ایگو اما حالا گذاره اول آیا واقعا غیر اخلاقی بودن به سلف آسیب میزنه؟ خب اجازه بدید در پاسخ این سوال اول یه حکایت تعریف کنم و بعد بگم این حکایت از که میگن در روزگاران قدیم مردی زندگی میکرد که از مال دنیا هیچ کم نداشت خانه بزرگ باقی زیبا غلامان و کنیزان فرابان و تجارتی به رونق. اما مرد قصه ما هیچ احساس خوشبختی نمیکرد تنها و تنها به این دلیل که حس میکرد همسایش از او خوشبختتره مرد همسایه خونش بزرگتر نبود اما خانوادهای داشت که به خونش گرما میبخشید باغش بزرگتر نبود اما گلها و درختان شادابتر و سرسبزتر بودند غلامان و کنیزانش بیشتر نبودند اما معلوم بود که اربابشون رو دوست دارند حتی تجارت مرد همسایه هم, هم پر رونقتر نبود اما خیلی هرس تجارتشو نمیخورد برخلاف مرد قصه ما بله درست فهمیدین چیزی که باعث میشد مرد قصه نتونه احساس خوشبختی کنه حسد بود حسد این حسد بود که همه داشته‌های مرد قصه رو پیش چشمش ناچیز جلوه می‌داد و نمی‌ذاشت حس شادی کنه. حسد هم که میدونید از قیاس میاد و قیاس هم که میدونید سم زندگی اصیله. القصه مرد حسود صبح که بیدار میشد روی ایوون می‌رفت و به جای باغ خودش چشم می‌دوخت به باغ همسایه. وقتی به دارو تجارت میرفت میرفت همش حواسش پیش همسایش بود که با خیال راحت و آرامش تو حجرش میشینه و همه برای عرض عدب و احول پرسی به اوجاش سر میزنن غروب هم وقتی برمیگشتن خونه خدمتکاران همسایه خوشامد گرمی به وابیشون میگفتن و سفره رنگینی براش میچیدن در حالی که مرد قصه ما تنها سر سفره مینشست در حالی که صدای شبچری خانواده همسایه به گوشش می رسید که میگفتن و میخندیدن سرتون رو درد نیارم این روال بود و بود و گذشت تا اینکه مرد مرده هست و دید دیگه نمیتونه طاقت بیاره دیگه تا به تحمل دیدن این همه خوشبختی همسایشو نداره چندین و چند راه و روش برای سیاه بخت کردن همسایه خوشبخت رو امتحان کرد ولی هیچ کدوم جواب نداد که نداد و سرآخر پلید ترین و در این حال عجیب ترین راه ممکن به ذهنش رسید که چطور همسایشو به خاک سیاه بنشونه. می شب که مرد حسود در طب حسدش میسوخت قلام وفادار خودش رو صدا کرد و با هم روی پشت بوم رفتن و مرد حسود پیش چشمان از هدقه بیرون زده قلام بهش گفت که همین الان همین جا گردن منو بیخت بیخ تا بیخ ببر و سرمو پرت کن تو حیات همسایه و فردا هم برو پیش قاضی و بگو مرد همسایه ارباب من کشته قلام وفادار اولش مثل من و شما تعجب کرد و مقاومت نشون داد ولی بیفایده بود سراخر تسلیم شد سر اربابش رو برید و در حیات همسایه انداخت ولی فردا که پیش قاضی رفت حقیقت رو گفت و همه چی ختم به خیر شد خب بذارید اول بگم که این حکایت و استدلالی که در ادامش بیان میکنم منسوب منصوب به جناب بوداست یعنی این دیدگاه بوداست که غیر اخلاقی زیستن به سلف آسیب میزنه و این حکایت رو هم در اثبات نظر خودش تعریف میکرد. بودا میگفت ما برای اینکه عملی غیر اخلاقی انجام بدیم، گوش کنید، ما برای اینکه عملی غیر اخلاقی انجام بدیم، اول باید یک حس مسموم در خودمون ایجاد کرده باشیم. وقتی من به کسی خشم میبرزم، قبلش باید درون خودم متلاطم شده باشه اگر حسد میبرزم مثل مرد قصه قبلش باید داشته های خودم رو نادیده گرفته باشم اگر دروغ میگم قبلش باید در خودم حس بیعتباری کرده باشم چون اگر برای خودم اعتبار قائل باشم که سخن ناراست به زبون نمیارم اگر دزدی میکنم قبلش باید هرس و آز رو در خودم ایجاد کرده باشم میبینید؟ بودا میگفت پیش از هر عمل پیش از هر عمل غیر اخلاقی باید یک حس یک حس پلید یا پست در خودم ایجاد شده باشه و حدس بزنید این حسای پلید به کی آسیبی میزنه به یوسف به سلف تازه بودا میگه آسیبی که غیر اخلاقی بودن به سلف میزنه آسیب نقده من همون لحظه که داشتایی خودمو نادیده میگیرم سلفم آسیب میبینه ولی اگر هم قرار باشه ایگو از این گذار نفعی ببره نفعش نسیه است. مثل همون حکایت مرد حسود که خودشو به کشتن داد تا رو به درد سر بندازه ولی سراخر خودش زندگیشو باخت در حالی که همسایه دامنشم حتی تر نشد ممکنه من به کسی دروغ بگم ولی این دروغ هیچ آسیب به اون نزنه. اما صرف این که دروغ گفتهام مستلزم اینه که قبلش حس بیعتباری پیش خودم کرده باشم روشنه؟ در آخر بگم که این ورژن از نظر آقای ملکیان کاملا قابل دفاعه و به نظر میرسه نقد محکمی اصلا بهش وارد نیست و احتمالا برای خیلی دیگه هم از جمله شما و من قابل پذیرش شهودیه اما بریم سراغ ورژن دوم از دیدگاه دو وزن ورژن دوم از دیدگاه دوم هم روی تفاوت سلف و ایگوه این ورژن دوم تا حدودی اون فرض اولیه ما رو هم حتی زیر می میبره کدوم فرض؟ فرضی که در اپیزود اول بهش اشاره کردم این که ما هر کاری رو فقط برای سود انجام میدیم این ورژن میگه اصلا همین فرض، همین پیش فرض از جنس ایگوه قائلان به این ویژن میگن نه سلفی که ما میشناسیم این شکلی نیست اینایی که شما میگین اینا ویژگی های ایگوه اصلا یکی از فرقای ایگو و سلف اینه که ایگو فقط منافع خودشو میبینه ولی سلف برای دیگران هم دلسوزه و ممکنه ممکنه گاهی کارهایی بکنه که هیچ نفعی برای خودش نداره و نفعش فقط به دیگران میرسه سلف ما هم از خوشی خودمون شاد میشه هم از خوشی دیگران و کاهش رنجشون بعضی از شما منو لایق دونسته بودین از من سوال پرسیده بودین که چطور میتونیم با سلفمون مواجه بشیم و بشناسیمش خب واقعیت اینه که من نه میتونم نه چنین راهنمونی باشم این محتوا هم دنبال این نیست اما شاید از همین نشانه ها بشه فرق سلف و ایگور رو فهمید و بعد کم کم رفت سمت اینکه به سلف بهای بیشتری بدیم مثلا از راه فهم تفاوت هدف و آرزو میشه به فهم سلف نزدیکتر شد غیر از اینه یا از راه تقضیه سلف میشه پی به وجودش برد من وقتی سلفمو تقضیه میکنم وجودش برام پررنگتر میشه دیگه حالا مهم اینه که چطور تقضیهش کنم راه تقضیه کردن سلف رو باید یاد بگیرم اینا تو این محتوی تا حدودی میگنشه کما این که طرفداران ورژن میگن اصلا اخلاقی زیستان یکی از راه های سلفه اون حس بهجتی که بعد از یک عمل اخلاقی سراغمون میاد در واقع حز سلفه مثلا فرض کنید من دارم تو خیابون راه میرم که یک پیرمرد رو میبینم که خرید زیادی کرده و به سختی داره با خودش میبردشون خیابونم خلوته و اتفاقا منم اونجا غریبم هیچ کس منو نمیشناسه منم کسیو نمیشناسم فرض کنید میرم و به این پیرمرد کمک میکنم بعدش دوچار یک بهجتی میشم که خیلی هم قابل توصیف نیست و مطمئنم شماتون این بهجت رو تجربه و درک کردی. همونطور که گفتم این بهجت حاصل تقضیه سلفه اتفاقا آقای ملکیان میگن اگر همین موقع از بخت من یه نفر آشنا پیدا بشه و این حرکت اخلاقی منو ببینه درسته که علاوه بر اون بهجت یک حس افتخار هم به من دست میده چون احتمالاً اون آشنا با دیدن این صحنه تو دلش منو تحسین میکنه ولی همین حس افتخار اون بهجت اولیه رو مخدوش و مقشوش میکنه ناخالصش میکنه و ما دیگه میدونیم چرا چون اون حس افتخار نصیب ایگو شده چون ایگو مثلا آبرو کسب کرده از این گزار و ایگو زمانی میتونه فرصت عرض اندام پیدا کنه که سلف توی چاه باشه در واقع این که اون بهجت اولیه منقص میشه به خاطر همینه که سلف میگه ایداد بیداد باز باید برم تو چاه به خاطر اینه که در تمام عدیان آسمانی و زمینی توصیه شده به احسان خفی یعنی خواهی کنی بدون اینکه چیزی برای ایگو برداشته باشی. بذارید داستان یک مباحثه رو براتون تعریف کنم. مباحثه یکی از موافقان و مخالفان این ورژن. شاید با آقای ویلیام جیمز فیلسوف اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم آشنا باشید. که حدوداً 100 سال پیش فوت کرده و به گونه ای میشه گفت بنیانگذار مکتب پراغمتیسم یا عملگرایی هم محسوب میشه البته خود پراغمتیسم تکه زیادی به معنای منفعت و سود داره و میگه کار صحیح کاری که سودمنده یا یه کار به اندازهی درسته که سودمنده ولی از صحبت‌های آقای ملکیان اینطور به نظر میرسه که در زمینه اخلاق آقای ویلیام جیمز طرفدار همین ورژن جاری بوده ورژن دوم یعنی میگفته ساختار سایکوسوماتیک ما ساختار روانتنی ما ساختار بدنی و ذهنی ما بگونه است که دوست داریم نیک خواه باشیم دوست داریم حتی اگر هیچ سودی هم برامون نداشته باشه باز میخوایم نیک خواه باشیم اما ماجرایی که می براتون تعریف کنم میگن یه روز ویلیام جیمز با یکی از دوستانش بحثی در همین باره داشت اتفاقا از نظر تاریخی این دیدار و بحث در همون سالهای اتفاق افتاده که برویر و فروید و با کمی تقدم نیچه زندگی میکردن و باز هم از غذا این گفتگو هم در یک کالسکه انجام شده که منو یاد اون مکالمه نیچه و برویر میندازه قبل از اون روی قبرستانی باری حرف آقای دوست دوست ویلیام جیمز این بود که انسان غیر ممکنه که کاری رو جز برای خودش و نفع خودش انجام بده از جمله نیکخاهی یعنی نیکخاهیش برای خودش و نفع خودشه حتی اگر در ظاهر به نظر نیاد که این نیکخاهی برای من سود داشته ممکنه سود غیر مستقیم اصلا با ده تا واسطه برای من داشته باشه ولی حتما من از این نیکخاهی یک سودی کردم که انجامش دادم ولی همونطور که گفتم ویلیام جیمز میگفت نه ساختار سایکوسوماتیک ما اینطوره که از شادی دیگران هم شاد میشیم خلاص این گفتگو ادامه داشت تا اینکه این دو نفر دیدن یه بچه خوک کنار روزخونه گیر افتاده در حالی که مادرش هم بیتابانه داره اون دوربر میپلکه و زوزه میکشه ویلیم جیمز کالسکه رو متوقف کرد و رفت کمک بچه خوک و نجاتش داد و دیگه میتونید تصور کنید حین این عملیات نجات احتمالا لباسش و خودش هم چقدر گلی شدن ویلیام جیمز وقتی بر تو کالسکه و به راهشون ادامه میدن از دوستش میپرسه خب به من بگو من از نجات دادن این بچه خوک چه سودی بردم برای من این کار هیچ سودی نداشت ولی رفتم و نجاتش دادم دوستش اول میگه که خب سودش همین بود که الان بیا اینو به من بگی. ولی ویلیام جیمز میگه که باشه ولی اگر تو هم نبودی اصلا اصلا در زندگی من نبودی که بخوام بیام این حرفو بهت بزنم. بازم من میرفتم نجاتش میدادم. حتی اگر این بچه خوک رو تنها در یک بیشه یافتم می هم میرفتم کمکش میکردم. اینو چی میگی؟ دوست آقای جیمز جواب داد که خب اگر ولش میکردی و میرفتی تا زمانی که این واقعه یادت بود عذاب وجدان میکشیدی پس برای پرهیز از این تلخی درون این کارو کردی به نظر جواب معقولی میاد ولی در واقع آقای دوست با این جواب سهه گذاشته بود به رأی ویلیام جیمز ویلیام جیمز گفت به من بگو چرا اگه نمیرفتم به کمک بچه خوک عذاب وجدان میکشیدم. خب این حرف تو یعنی ساختار ذهنی روانی من اینجوریه که رنج دیگران هم منو رنج میده دیگه این همون حرف منه پس سلف ما هم از خوشی خودمون و هم از خوشی دیگران شاد میشه تقضیه میکنه و رشد میکنه پس لب ورژن دوم از دیدگاه دوم اینه که من با اخلاقی زیستان دارم سلفم رو میکنم پس اقلانیه در آخر اینم اضافه کنم که این ویژن هم به نظر آقای ملکیان قابل دفاعه ولی در نقدش میشه گفت که ممکنه انسانها با شیوه زندگیشون تدریجن چنان با سلفشون بیگانه بشن و سلفشون چنان نهیف بشه همونی که در برخی جوامع میبینیم اینو که دیگه این مناسبات و محاسبات رو نداشته باشن با سلفشون حسی نسبت به شادی و رنج دیگران نداشته باشن از بس که سلفشون نحیف شده پس پیش شرط این ورژن اینه که ما فرض کنیم قاتبه مردم ای که درش زندگی میکنیم هنوز سلفهای بیدار دارن خب دیدگاه دوم از نظریات تطبیق اخلاق مدرن با اقلانیت رو داریم بررسی میکنیم و به ورژن سوم رسیدیم پیش پیش بگم که این ورژن تا به نظر جناب افلاطونه. بذارید اینطور شروع کنم که افلاتون به شایردانش میگفت یه کاغذ بردارید و تمام مطلوب های خودتون رو بدون فکر تونتون رو روی کاغذ بنویسید منظور از مطلوب هم هر چیزیه که دوست دارید داشته باشید اینا رو تون و بدون محدودیت روی کاغذ بنویسید مثلا خونه آنچنانی ماشین آنچنانی پول فراوان یار زیبا تحصیلات قدرت شهرت صورت و اندام زیبا و و و, و بنویسید هر چی به ذهنتون رسید بنویسید فرض کنید شما تونستید 100 مورد رو روی کاغذ بنویسید بعد افلاتون میگه حالا بیاید روی این 100 موردی که نوشتین فکر کنید و ببینید کدوم این مطلوب ها رو برای خودشون میخواید فقط برای خودشون و کدوما رو برای این میخواید که شما رو به یک مطلوب دیگه برسونن مثلا ما پول رو که برای خود پول نمیخواییم خود پول که به درد نمیخوره ما پول رو میخواییم برای اینکه میتونه ما رو به کلی مطلوب دیگه برسونه افلاتون میگه این مطلوب های واسطه رو خط بزنید مثلا پول رو خط میزنیم خب بعد از اینکه در یک مرحله مطلوبهای واسطه رو خط زدیم ممکن اون فهرست ستایی اول بشه تا. افلاتون میگه بازم این کار تکرار کنید بازم بگردید ببینید میتونید مطلوب واسطه پیدا کنید مثلا من پول رو خط زدم چون میخواستم باهاش ماشین بگیرم در مرحله دوم باید به این فکر کنم که آیا ماشین رو برای خود ماشین میخوام یا میخوام اونو واسطه کنم که منو به یک مطلوب دیگه برسونه مثلا من ممکنه ماشینو خط بزنم چون من ماشینو میخوام برای که باش سفر برم پس اینجا ماشین واسطه سفره حالا ممکنه این فهرست بیستایی شده باشه ده تا افلاتون میگه بازم ادامه بدید بازم ببینید میتونید مطلوب واسطه پیدا کنید در محلی سوم شاید من سفر رو هم خط بزنم چون با سفر رفتن دنبال مثلا شادیم افلاطون میگه اگر این کارو چند مرحله ادامه بدیم سرانه فقط مطلوبهای باقی میمونه که تنها و تنها برای خودشون میخوایمشون نمیخوایم اونا رو بون کنیم برای یک مطلوب دیگه. و افلاطون میگفت هر کس صادقانه اشکانیت، هر کس صادقانه با حضور قلب. و تیزهوشی این کارو رو بکنه میبینه که در آخر فقط سه تا مطلوب باقی میمونه یعنی همه آدمها به این سه تا مطلوب میرسند برای خود من صرف دونستن این موضوع هم جالب بودین که ما فقط سه تا مطلوب رو برای خودشون میخوایم و نمیخوایم واسه تشون کنیم نردبونشون کنیم برای مطلوب های دیگه و افلاطون میگفت این سه تا مطلوب در واقع مطلوب ها یا خواسته های سلف ما هستن و هر کدوم هم متعلق به یک ساحت مجزاست اولین این مطلوب ها که مطلوب ساحت ذهن ماست اسمش حقیقته حقیقت هیچکس دوست نداره فریب بخوره آدمی دوست نداره بازیچه اباتیل باشه هر کس به حد فهم خودش میخواد دنبال حقیقت بره میخواد حقیقت رو بدونه البته که ظرفیت آدم ها فرق میکنه اما باستحکیت میکنم هر کس هرقدر قدر که میتونه میخواد حقیقت رو بدونه و کسی درباره حقیقت خواهی چون و چرا نمیکنه چرا میخوای حقیقت رو بدونی؟ این سوال اصلا سوال بلا محلیه مثلا این که ما میخواییم خود حقیقیمون رو بشناسیم سلفمون رو بشناسیم بازتابی از این میل به کشف حقیقته اینکه بشر از ابتدای تاریخ دنبال توضیح جهان بوده ناشی از حقیقت تلبیه میخواد حقیقت رو بدونه و براش تلاش میکنه و از این راه یعنی دانشندوزی این نیاز سلف رو برآورده میکنیم پس چی شد؟ مطلوب اول سلف ما حقیقت، متعلق به ساحت ذهن ماست و از راه دانشندوزی این نیاز سلف رو برطرف میکنیم می میکنیم سلفمون رو دانشندوزی مطلوب بعدی مطلوب ساحت احساسات ماست و اسمش زیباییه زیبایی همه ما زیبایی رو دوست داریم و سوال این که چرا زیبایی رو دوست داری هم بلا محله زیبایی رو میخوایی چی کار هیچی زیبایی رو میخوام چون زیباست و ما از راه طبیعت و هنر این نیاز سلفمون رو برآورده می کنیم با هنر و زیبایی های طبیعی سلفمون رو تغذیه میکنیم در ساحت احساسات و نهایتاً مطلوب سوم که در ساحت عمل قرار داره اسمش خیره خیر همه ما در عمل خواهان خیریم یعنی همه من دوست داریم صبح که از خونه میزنیم بیرون همه لبخند داشته باشن یکی رو ببینیم داره پیرمرد از خیابون رد میکنه کاسه با همه با انصافن همه به هم احترام میذارن هیچکس دروغ نمیگه دزدی نیست ریا نیست حسد نیست درسته هممون دوست داریم دنیا اینطوری باشه و فکر کنم خیلی واضحه که خیر در گروه رواج اخلاقه تمام پس طبق نظر افلاتون اخلاقی زیستن عقلانیه چون منجر به خیر میشه و خیر یکی از مطلوب اساسی سلف ماست خب این ورژن هم یه فرض داره و اون که همه انسان‌ها خیر رو دوست دارن این نیاز به اثبات داره آیا واقعا همه انسان‌ها خیر رو از سویدای جان میخوان یا بهتر بگم مفهوم اخلاق رو همه انسان‌ها دوست دارن آیا؟ این نیاز به اثبات داره. آقای ملکیان میگن برای اینکه ثابت کنیم اخلاق واقعا یک مطلوب اساسیه، بیاد یک آزمایش ذهنی بکنیم از این قرار. خودتون رو در نظر بگیرید و فرض کنید دو تا سناریو پیش پای شما میذارن یا دو تا زندگی به شما پیشنهاد میکنن که این دو تا زندگی درست و عینا مثل همه یعنی این تا زندگی تو هیچی مونه میزنه، پول، خانواده، محل زندگی، همه چیشون اینن مثل همه جز اینکه در یکی از این زندگی ها شما و محیط پیرامونتون اخلاقی هستید و در دیگری غیراخلاقی ولی این اخلاقی بودن و غیر اخلاق بودن هیچ تأثیری در زندگی شما نداره. زندگیتون طبق سناریوی از پیش تعیین شده پیش میره در یکی به مردم دروغ میگین، حسادت میکنین، دزدی میکنین، خیانت میکنین و قص الهازا اما در دیگری راستگو هستین، امین و کریم و بری از پلشتی های اخلاقی هستید ولی باز سکید میکنم این تمایز هیچ تأثیری در شعون دیگر زندگی شما نداره یعنی با دروغ پولدارتر نمیشین، با خیانت قدرتمندتر نمیشین، حتی با اخلاقی بودن هم محترمتر نمیشین، با راستگو بودن آبرودارتر نمیشین اینو در نظر بگیرید حالا سوال اینه که در این شرایط شما کدوم زندگی رو انتخاب میکنید؟ اون زندگی اخلاقی یا غیر اخلاقی؟ افلاتون معتقد بود در جواب این سوال همه مردم زندگی اخلاقی رو انتخاب میکنن و این آزمایش ذهنی دنبال اینه که ثابت کنه خود اخلاق در خلع برای ما دوست داشتنیه برای ما خواستنیه و اگر گاهی به اخلاق پشت میکنیم به خاطر اینه که در اون لحظه یک مطلوب دیگر رو ترجیح دادیم مثلا ما راستگویی رو دوست داریم ولی ممکنه تحت شرایطی برای کسب پول دروغ بگیم اما راستگویی رو دوست داریم بسر خب اینم شد ورژن سوم من یک مرور کوتاه روی این ورژن آخر بکنم و این اپیزود رو به پایان ببرم در ورژن سوم شنیدیم که مطلوبهای سلف ما ست است. مطلوبهایی که واسطه‌ی مطلوب دیگری نیستند. سلف در عالم ذهن حقیقت رو میخواد و ما این نیاز سلف رو با دانش‌اندوزی برطرف میکنیم در عالم احساسات سلف زیبایی رو میخواد که با هم نشینی با طبیعت و هنر را بهش پاسخ میدیم و در عالم عمل هم سلف خواهان خیره که گویا راه دیگری جز اخلاقی زیستن برای رسیدن به خیر وجود نداره و ما از راه اخلاقی زیستن سلف رو تقضیه میکنیم که تقضیه سلف هم منجر میشه به شادی عمیق و واقعی بسیار خب دو تا دیدگاه دیگه میمونه برای اپیزودهای آینده و بذارید این پایان اپیزود ششم از فصل دوم راق باشه و حالا بدروب